0: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zur neuesten Folge von Börsenwelt Kompakt. In diesem Podcast werden die Top-Analysten von eToro mit anderen Experten drei der wichtigsten Finanzthemen dieser Woche besprechen, damit sie am Puls der Zeit bleiben. Bitte beachten Sie, dass dieser Podcast zu Bildungs- und Informationszwecken gedacht ist. Bleiben Sie dran für zusätzliche Offenlegung am Ende der heutigen Folge. Und los geht's. Morgen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Börsenwelt Kompakt. Wie immer an meiner Seite Benjamin Feingold. Mein Name ist Nikolas Saurens und Benjamin, ja, wir haben so ein bisschen Market Madness, könnte man sagen. In vielen Bereichen, in vielen Assetklassen haben wir ja extrem starke Ausschläge. Primär nach oben, in den vergangenen Stunden auch wieder etwas mehr nach unten. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und ähm, wir haben einige Aktien mit extrem starken Schwankungen. Benjamin, vielleicht zwei, drei Sätze von dir zum Markt zum Beginn.
1: Ja. Ich meine, wir haben im S&P 500 die 5.000 geknackt. Das war ja ganz äh, ganz schön oder ganz erfreulich. Und ich glaube, es sind inzwischen zwölf Rekordstände im S&P 500 und Dow Jones oder 10 bis 12 so ungefähr. Ähm, und ja, das spricht eigentlich dafür. Aber wenn du dir dann anguckst, wie hoch die Steigerungen waren an den Tagen, dann war es teilweise nur 0,1 Prozent plus 0,2, 0,3. Also es ist ja gar nichts. Also mit Tippelschritten äh, auf... Äh, immer wieder neue Rekorde, insgesamt ist es dann natürlich schon gut, aber ähm, ja, wenn du dir dann anguckst, wer alles hier liefert, äh, welche Sektoren, kann man tatsächlich von dieser Tech-Madness sprechen ähm, und da rede ich jetzt nicht nur über Nvidia, die äh, ja knapp unterm Rekord auch notieren, Nikolas. Genau, die,
0: die großen Big Tech Aktien haben in den vergangenen Tagen oder im gesamten Jahr und ja auch schon seit Herbst 2023 und eigentlich natürlich auch zuvor die Musik gemacht. Ähm Experten schauen da auch auf die sogenannte Marktbreite, also in wie statistisch gesehen, welche Aktien steigen überhaupt, welche Aktien treiben den Markt an. Es ist natürlich per Konstruktion von IDC sowieso so, dass die Schwergewichte mehr Einfluss haben, aber in der Vergangenheit war es sogar oft so, dass auch wirklich nur die Schwergewichte gestiegen sind, also dass dann ähm, der Index ohne die Magnificent Seven oder eben zuletzt sogar eher reduziert auf drei oder vier Aktien, da gab es ja dann schon neue Begrifflichkeiten, die in den Raum geworfen wurden, beispielsweise Färbchen Fabulous 4, also die, die fabelhaften 4, wo man beispielsweise Tesla und Apple rausgenommen hat, weil ja bei denen das Wachstum nicht mehr mithalten kann mit einer Nvidia, ähm, dass die eben immer weiter in die Höhe gestiegen sind und natürlich auch wirklich astronomische ja, Bewertungen erreicht haben. Da gibt es dann immer diese Frage, ist das jetzt eine Blase? Es gibt diese Vergleiche mit der Dotcom Bubble. Ich war da zwar schon da, aber habe noch nicht so viel mit Börse zu tun gehabt. Benjamin, du warst bei der Dotcom Bubble hautnah dabei, möchte man fast sagen. Siehst du da Parallelen? Wie kann man das einordnen?
1: Schwierig. Ja, das ist, hm, also, das ist, glaube ich, immer schwierig, das so Vergleiche zu machen, weil wir über eine ganz andere Zeit reden. Investmentkultur, Struktur, Anleger und so weiter. Aber ja, dass wir jetzt schon so eine gewisse nennen wir es mal Übertreibung, nach oben sehen. Da, da brauchen wir uns nur die Statistiken angucken. Du hast, die Bewertung hast du angesprochen. Äh, und und äh, wenn ich mir dann angucke, wie viele ähm, Aktien, ähm, Aktienoptionen gehandelt werden, und da ist ja am Freitag jetzt auch Verfall, und da siehst du eben, dass viele Aktien, die einen hohen Basispreis haben, also aus dem Geld liegen und da hoffst du ja, dass es eine starke Bewegung nach oben gibt, dass diese äh, Aktienoptionen dann auch am Ende was wert sind. Äh, die kaufst du dir ja nur, wenn du eine Ruhe, eine starke Bewegung nach oben erwartest oder hoffst oder dich dagegen versichern willst. Also es gibt ja nicht nur die Versicherung nach unten mit Putz, äh, um hier mal ganz kurz ein paar Fachtermini anzubringen, sondern auch den Out of the Money Call nach oben. Und äh, das, das sehen wir eben bei einer Nvidia, bei ARM äh, und bei anderen Magnificent Seven. Äh, die einzigen Ausnahmen hier hast du schon erwähnt äh, mit Tesla und Apple, die ja nach einem tollen Jahr 2023 in diesem Jahr eher haben federn lassen müssen und ähm, ja, um den Vergleich mit den 2000er Jahren zu bemühen, das Schlimmste fand ich noch nicht mal äh, die Korrektur, die wir gesehen haben, sondern dass das so lange angehalten hat. Über drei Jahre haben wir da eine Korrektur gesehen und das ist einfach nervig und das sehe ich jetzt Stand heute eigentlich nicht.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch ein Satz zu ARM oder ARM, wie auch immer. Sehr spannender Titel, wäre auch mal ein eigenes Thema für einen Podcast. Dort haben wir ja die Situation, dass die Softbank, ein, ja, ein großer, weiß nicht, wie man das nennen soll, Holding, Tech-Investor, ja eben eine eine die Aktien ausgegeben hat, im vergangenen Jahr ein IPO vollzogen hat, aber eben nur sehr geringe Stückzahlen in den sogenannten Free Float, in den freien Handel gegeben hat. Es ist wohl noch so, dass über 90% Prozent bei Softbank liegen, sind Japaner. Und was natürlich dazu führt, dass Armaktien, ja, recht... Gerar sind sozusagen tatsächlich, also eben wen nur wenige Stücke umgehen, was dann eben dazu führt, dass die Schwankungen so extrem sind, vor allem wie von dir schon geschildert, wenn dann die Optionen heiß gehandelt werden und das ist dann eben so, ähm Arm sehr beliebt an den Optionsmärkten und das führt zu diesen Schwankungen und äh, Schwankungen ist das Stichwort. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz die Lift einwerfen. Wir haben momentan wirklich so viele spannende Themen, dass, es, äh, dass wir so ein bisschen von A nach B springen, aber ich denke, das sind auch alles Themen, die unsere Zuhörer interessieren. Lift am Dienstagabend, äh, kurz nach dem Earnings Call, 67% im Plus ähm, die meisten von euch werden die Aktie zumindest noch vom Namen kennen. Lyft, klassischer Uber-Konkurrent, also Fahrdienstleister. Ähm, Lyft hatte sich konträr zu Uber entwickelt, also eher schlecht. Ähm, Uber lief ja eigentlich ganz gut in den letzten Jahren. Und jetzt hatte man eben äh, gestern die Quartalszahlen vorgelegt und hatte im Earnings Call, beziehungsweise in diesem Statement, was ja dann direkt veröffentlicht wird, äh, angekündigt, dass man die EBITDA-Marge, also ja die Gewinnmarge, um es vereinfacht auszudrücken, um 500 Basispunkte steigern konnte. Was heißt 500 Basispunkte? 5 Prozentpunkte. Das wäre ja wirklich eine weite Ausweitung. Ähm, das wäre bei Lift dann eben gewesen von 1,6 auf 6,6 Prozent, also massive Ausweitung, wo man sich erstmal fragen würde, wo soll das herkommen, die Aktie hat eben dann so reagiert, plus 67 Prozent und dann gab es den Earnings Call und da wurde dann ähm, der CEO oder der CFO, das weiß ich jetzt nicht, gefragt, ähm, sag mal Jungs, wie sieht das aus, ihr habt da in euren Slides stehen 500 Basispunkte und du erzählst mir hier was von 50 Basispunkten und dann musste der äh, betreffende, sein Name ist Aaron Brewer, äh, feststellen, oh, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Wir haben in dem Statement ja eben eine Null zu viel dazu editiert. Also statt 500 Basispunkten waren es nur 50 und die Marge ist von 1,6% auf 2,1% gestiegen. Immer noch ganz gut, aber eben ähm, weit von diesem, von diesem massiven Anstieg und die Aktie hat dann eben aus dem 67% Anstieg nur noch 10% gemacht, beziehungsweise 15% heute Morgen. Also da geht es wirklich teufelswild zur Sache. Ähm, wirklich eine verrückte Anekdote habe ich so auch noch nicht erlebt, weil man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass solche Earnings, die ja wirklich Milliarden bewegen, äh, nicht nur doppelt geprüft werden, sondern ja zigfach geprüft werden. Das wird auch sicher ein ähm, Fall für die Finanzaufsicht werden, weil man natürlich da Shortseller komplett rausgespült hat mit einem, einem Anstieg um 67%. Ähm, die dann eben in die Röhre gucken und äh, ja auf ihren Verlusten sitzen. Also das wird sich ja noch einige Tage äh, die Märkte beschäftigen. Auf jeden Fall äh, ja extrem extrem kuriose Geschichte. Und ähm, Benjamin, kommen wir noch mal zu etwas solideren Titeln, die äh, sehr verlässliche Daten liefern. Coca-Cola.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube auch, es wird ein juristisches Nachspiel geben. Also, das äh, ist eigentlich, äh, darf in der Finanzkommunikation nicht passieren. Und ich habe auch überlegt, wie lange ist das her, dass sowas am Markt gewesen ist? Und ja, ich, ich kann mich mal dunkel erinnern, dass äh, sie ein CEO von, der musste dann auch gehen. Ich meine, es war einer der Ölwerte, der auch irgendwie, beschreiben wir es mal ganz kurz, mehr versprochen hatte, als dann tatsächlich. Ähm, geliefert wurde, so ähnlich wie du es jetzt eben auch für Lift beschrieben hast und der musste am Ende gehen und ich glaube, da war auch noch irgendeine Klage anhängig, aber ich, das ist ewig her und ich erinnere mich nur noch dunkel, aber das ist nicht ohne und, und gerade in Amerika, die, die sind da sehr scharf, also von daher bin ich da sehr gespannt und Coca-Cola, ja genau das Gegenteil, möchte man sagen, eine Aktie, ja solide, ja, Value-Titel, so kann man ihn glaube ich ganz gut umschreiben, der äh, mit, einer, mit einer mega starken Marke und das ist ja das, was wir bei uns ja auch bei Final Research immer mal wieder ähm, ja, auf starke Marken gucken und eben nicht nur auf diese Momentum-Titel wie eben ja, NVIDIA, ARM und so weiter große Text, sondern eben auch auf diese, weil sie ja doch im Portfolio so eine Art Stabilisator dann auch sind und das hat man jetzt auch gesehen, äh, ja auf die Quartalszahlen, die gekommen sind, gab es wenig Bewegung, die waren solide, ähm, teilweise über den Erwartungen, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt äh, 30% Prozent mehr als erwartet oder 50% oder sowas, wie es ja bei Momentum Aktien schon mal passieren kann, das nicht. Aber das Besondere bei Coca-Cola war im, im vergangenen Jahr, dass sie eben, oder zuletzt auch, war eben, dass sie trotz Preiserhöhungen auch ihre Umsätze steigern konnten insgesamt. und äh, Oder in den USA, was ja immer noch ihr traditionell stärkster Markt ist, hatten sie die Preise um 8% erhöht und der Umsatz ging nur, in Anführungsstrichen, um 1% zurück. Also das ist, äh, spricht eben dafür, dass es eine starke Marke ist. Die Leute trinken trotzdem Coca-Cola oder kaufen Produkte dieser Firma, obwohl es teurer geworden ist, weil es eben ein gewisses Standing hat. Aber ein bisschen enttäuschend an der Stelle muss man auch sagen und das gilt eben für alle Aktien, für alle Unternehmen an der Börse. Wenn der Ausblick, Ausblick ein bisschen trübe ist, dann ja, schadet das oder belastet das auch die, die Quartalszahlen. Und das haben wir bei Coca-Cola eben auch gesehen, dass man damit rechnet, dass die Umsätze in Zukunft etwas zurückgehen werden ähm, ja, mal gucken. Also das Unternehmen selber, die Analysten ähm, äh, sind da eher neutral. Die Erwartungen auf der Gewinnseite, um es mal ganz kurz rund zu machen, waren ja eher so, dass man sagt, ja, das ist in etwa wie erwartet. Aber die Umsätze, das kann dann schon wehtun, klar.
0: Ja, die Aktie hatte ja im vergangenen Herbst auch eine ganz schöne Einstiegschance geboten, ähm, weil du ja kurzzeitig sagst, solider Value-Titel, der ja nicht so stark schwankt, da gab es dann doch mal ganz ordentliche Ausschläge, als dieses Thema äh, Diät-Spritze gespielt wurde, ähm, was ja in den USA sehr verbreitet ist, weil man eben gesagt hat, okay, ähm, vielleicht ja, schiften sich da so ein bisschen die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner, es werden eben weniger potenziell ungesunde Produkte konsumiert. Natürlich hat auch Coca-Cola Leitprodukte und was, was es da so alles gibt, aber ja, ein gewisser Anteil ist natürlich in diesen zuckerhaltigen Limonaden, die jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, ähm, aber das wurde dann doch recht schnell aufgeholt, also der Glaube an die Marke ist da eben stärker als die Hoffnung, dass die Mehrheit der Amerikaner jetzt dem Gesundheitswahn verfällt. Vielleicht abschließend noch, man hat weitere Buybacks angekündigt, also Aktienrückkäufe. Das ist ja für viele US-Aktien ja so ein bisschen das Rückgrat der Kursentwicklung. Das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück, stützt die Kurse. Ist ja bei vielen auch gerade im Tech-Bereich die eben schon Gewinne erzielen, oft die beliebtere Variante im Vergleich zu Dividenden. Also man gibt das Geld nicht an die Aktionäre selbst raus, sondern kauft es eben zurück, stützt dadurch den Kurs. Bei Coca-Cola macht man beides. Coca-Cola zahlt auch eine sehr üppige Dividende für US-Verhältnisse. Die Dividendenrendite liegt über 3%. Also das ist auf jeden Fall eine runde Sache und natürlich ähm, damit auch eher eine solide Aktie, wie von dir schon gesagt. Und auch eine Aktie, die in diesem volatilen Umfeld äh, sich tendenziell besser schlagen könnt, Denn wir haben äh, Inflationszahlen gehabt am Dienstag. Und ähm, ja, in den USA wackelt so ein bisschen die Zinswende oder die Hoffnung
1: auf baldige Zinssenkungen. Ja, genau, Nikolas. Also ich, ich finde auch, ähm, diese hohen Erwartungen, wir haben es ja hier auch schon im Podcast öfter angesprochen, sind einfach sehr hoch gewesen an die FED. Also vom Markt an die FED. Die FED selber hat ja immer gebremst. Trotzdem kamen die Erwartungen nicht so richtig runter. Und ähm, ja, bei dieser hohen Bewertung, zumindest im Tech-Sektor und der ja auch sowieso ein bisschen zinssensitiver ist, weil die Gewinne ja in der Zukunft liegen und dann eben bei höheren Zinsen abgezinst, stärker abgezinst werden, bei niedrigeren Zinsen weniger, daher äh, diese Zinssensitivität. Und wenn das eben nicht kommt, ja, dann ist das eben schon ein Nachteil. Und dann hast du die hohe Bewertung und dann hast du noch Anleger, die Out-of-the-Money-Calls kaufen, also sprich auf eine starke Bewegung setzen. Ja, da ist das, äh, wie sagt der Kollege, das Gummiband schon ziemlich stark auseinandergezogen und ja, könnte dann so ein bisschen auch wieder zurückkommen. Von daher... Ja, ist der Markt, glaube ich, anfällig. Und wir haben ja auch erste leichte Gewinnmitnahmen, so will ich das mal zum jetzigen Zeitpunkt bezeichnen, ja auch schon gesehen am Markt.
0: Genau, Ich habe, es waren ja sogar die Bullen, die zuletzt etwas, äh, ich will nicht sagen gewarnt haben, aber zumindest mal darauf hingewiesen haben, dass man ähm, auch mal mit Kursrückschlägen rechnet. Ich habe mir heute Morgen auch die Äußerungen einiger Analysten angeguckt, die haben dann eben auch argumentiert, dass der SP 500 zuletzt. 12% über seiner 200-Tage-Linie war. Die 200-Tage-Linie hat ja immer so eine gewisse Anziehungskraft. Sie würde natürlich dann mittelfristig auch anziehen, aber da würde man sich tendenziell dann doch annähern in den kommenden Wochen. Das wäre gesund aus so einer markttechnischen Sicht. Und die 50-Tage-Linie liegt bei 4787 Punkten. Das wäre dann äh, schon ein kleines Stück. Wir sind ja jetzt erstmal unter 5000 wieder gerutscht, aber das wäre vielleicht so ein Ziel für die nächsten Wochen einer gesunden. Konsolidierung, ähm, denn du hast es schon gesagt, das ähm, Zinsthema könnte uns jetzt einige Tage beschäftigen. Das ist doch recht ordentlich, wie ich finde, hat einen gewissen Impact, ähm, weil einfach wirklich äh, durch die Bank auf äh, viele Zinssenkungen gesetzt wurde. Es gab zeitweise Annahmen von sieben Zinssenkungen, ja. also sieben Zinsschritten A 25 Basispunkten im Jahr 2024. Jetzt ist man ähm, mehr oder weniger auf vier gekommen. Und auch die Zinssenkung im Mai wackelt schon. Also am 1. Mai mhm. ist eine FED-Sitzung. Da sollte die FED dann eigentlich die Zinsen senken. Das wackelt jetzt auch, weil hohe Inflation oder höhere Inflation ähm, auf einem erhöhten Niveau, 3,1 Prozent, das ist ja nicht die Welt, aber es ist eben weg von dem, was die FED unter Geldwertstabilität und dieser groben Marke von 2 Prozent sieht.
1: Ja, genau. Und März ist ja schon kein Thema mehr. Also... Ja, das das ist schon, wie sagt man, kommt der Realität ein bisschen näher und insofern, ja, vielleicht auch mehr Realität an den Börsen. Das ist ja immer dieses, ja, kostulani hat es immer geschrieben mit dem Hund, der vorläuft und, ne, und du holst dann wieder auf und ja, das ist einfach so ein, so ein Hin und Her an der Börse und so wellenartig ist einfach so, weil, ja, die Emotionen, ähm, Fear and greed, wie man so, wie der Amerikaner sagt, äh, bestimmen einfach äh, das Handeln der Anleger. Das ist so. Und ja, von daher bin ich gespannt, wie es äh, in den nächsten zwei Wochen weitergeht. Denn die nächsten zwei Wochen, deshalb erwähne ich das so ab Mitte Februar, sind ja saisonal eher schwache Monate. Das kommt auch noch hinzu. Also ja, ich glaube, Nikolas, wir können uns auf spannende nächste zwei Wochen ein, äh, einstellen.
0: Absolut. Kommen wir abschließend noch kurz zu Deutschland, zur hiesigen Konjunktur. Der ZEW wurde in dieser Woche veröffentlicht, einer der meistbeachtetsten Konjunkturindikatoren. Gibt es da leichte Aussicht auf Besserung?
1: Ja, also die, die Erwartungen, Konjunkturerwartungen dieser Finanzexperten, die da regelmäßig ihre Einschätzungen abgeben beim ZEW-Institut, die haben sich verbessert, sind auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert. Aber die Konjunkturlage, also die aktuelle Konjunkturlage, wird nach wie vor negativ eingeschätzt. Ja, das hängt, ist vielleicht auch in Deutschland spezifisches Problem, sehe ich jedenfalls so, als einziges äh, großes Industrieland. Äh, werden wir laut OECD nicht wachsen, haben ein negatives Wachstum, sind äh, in eine Mini-Rezession gerutscht, um es mal so zu beschreiben. Ähm, insofern ist das nicht verwunderlich, dass die aktuelle konjunkturelle Lage negativ eingeschätzt wird. Ich würde es einen Tick zum Positiven drehen, dass eben die Erwartungen äh, höher sind. Aber mit, ich glaube, so um die 20 sind wir da. Das ist irgendwo so mittendrin in dieser Bewertung vom ZDW-Indikator, der so historisch, ich glaube, so zwischen minus 60 plus 80 ungefähr schwankt. Also da kann man schon sehen, dass äh, wir da so ein bisschen zwischendrin hängen. Ähm, aber ist erfreulich auf jeden Fall, dass wir hier auf einem höchsten Stand seit fast einem Jahr stehen.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei dir Benjamin, viele Themen, die wir heute angeschnitten haben, aber es ist auch wirklich viel los an den Märkten und es werden mhm. auch sicher wieder ruhigere Phasen kommen in diesem Sinne vielen Dank und bis zur kommenden Woche. Tschüss. Sie haben gerade verstehen und investieren von Itoro gehört. Für weitere Informationen besuchen Sie itoro.com. Dieser Podcast dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Keinesfalls ist er als Anlageberatung, als Anlagestrategieempfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten anzusehen. Dieser Beitrag wurde vielmehr erstellt, ohne die Anlageziele oder die finanzielle Situation eines bestimmten Nutzers zu berücksichtigen. Ebenso wenig entspricht er den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an unabhängige Finanzanalysen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.